0: İyi günler sözü TV canlı yayınıyla karşınızdayız. Sabah saatleri Barış Terkoğlu ve Şerdefe ile birlikte de bir yayın yapmıştık ve özellikle Sedat Peker'in yedinci videosunda gerçekten korkunç iddialar var ve bu iddialar çerçevesinde de tartışılan e, konular çünkü geniş bir perspektifte e, bir tablo çizdi ve özellikle bir iki konunun altını çizerek iddialarında e, eski başbakanın oğlunu da taşıdı bu iddialar çerçevesinde. Neler olduğunu konuşacağız. İsmail Saymaz Sözcü Gazetesi yazarı meslektaşım arkadaşım canlı yayında olacak. Birlikte konuşacağız. İsmail merhaba. Merhaba abi. İsmail şimdi genel bir çerçeve çizecek olursak açılışta da ifade ettim. Yeni bir takım isimler de söylüyor. Özellikle Kıbrıs'taki cinayetten bahsediyor. Uğur Mumcu cinayetine gönderme yapıyor. Fakat Genel hatlarıyla bir iki bilgi hariç, daha önceden zaten bildiğimiz ve hatta ben şöyle bir yorumda bulunmuştum. 30 yıldır işte Barışların, işte İsmail'in yazdığı çizdiği, birçok kişinin yazdığı çizdiği, Türkiye'de özellikle sol sosyal demokrat Kemalist kesimin ifade etti altını çizdiği ve bunun içinde bedel ödediği konulardı bütün bunlar. Zaten kendisi de bir açıklamasında Korkut Ekenle konuşurken diyor ki isyan ediyor. O konuşmayı anlatırken hep böyle yaptılar. Milliyetçilik dediler, o dediler, bu dediler diyerek de bir isyanı var. Bu videoyu nasıl değerlendirdin? Genel alayım sonra e, detaylarına girelim.
1: E, i̇ki husus öne çıkıyor bu videoda. Diğerlerinden yeni, diğerlerine farklı ve yeni olarak. E, bunlardan ilki, e, birincisi e, ilk defa hükümet cephesinde yeni bir isme yöneldi. O da eski başbakan e, Binali Yıldırım ve oğlu. Erkam Yıldırım'ın e, yeni uyuşturucu rotasında e, bir rolünün olduğunu iddia etti. Dedi ki artık Amerika'nın Uyuşturucu mücadele dairesi DEA'nın kontrolü dışında olan Venezuela üzerinden e, uyuşturucunun orta, Türkiye ve Orta Doğu'ya sevkiyatında e, Erkam Yıldırım'ın e, işte görevlendirildiğini, şantaj yoluyla görevlendirildiğini söyledi. Ve uyuşturucunun bir ayağında da e, işte Kıbrıs ayağında da bir isim verdi. Halil e, soy ismini birazdan getirip Falya Halil Falya galiba Farya ya da evet, evet. E, e, Farya mı Falya mı? Halya. Falya. Halil Falya isminin e, Kıbrıs ayağında olduğunu söyledi. Bu önemli bir durum. Şimdi sevgili Cüneyt Özdemir hemen e, Venezuela'daki bağlantılar üzerinden bir tarama yapmış. E, bizim yayına başlamadan evvel Cüneyt'i izliyordum. Şu bilgiyi tespit etmiş. Eee Sadat Peker Merkam Yıldırım'ın e, Ocak ve Şubat ayında Venezuela'ya gittiğini ifade ediyor. Kesin olan şu ki Aralık ayında gitmiş. Yani Aralık 2020'de, 26 Aralık galiba 2020'de, Türk e, Türkiye Büyük Millet Meclisi, e, Türkiye Venezuela parlamentolar arası dostluk grubuyla beraber e, Venezuela'yı ziyaret etmiş, Karakas'ı ziyaret etmiş ve Karakas'taki e, e, seçimleri, Venezuela'daki seçimleri takip etmişler. Öyle anlaşılıyor bu heyette milletvekilleri var. Örneğin, AK Parti Erzincan milletvekili Serkan Bayram da var. şimdi diyeceksiniz ki ne var bunda? Yani bu böyle bir heyette gidemez mi? mesele şu ki Erkam Yıldırım'ın resmi sıfatı yok. Yani o parlamento grubu. Parlamento grubunun seçim takibine hani denebilir ki ya iş adamı grubu götürdü, götürüldü. Ya bu grubun işi değil. Yani iş adamı götürmek, seçimi izlemek için bu ülkeye gitmiş olan parlamento olarak heyetin Vazifesi değil. Erkam Yıldırım hiçbir resmi sıfata haiz olmadığı halde bu gruba katılarak Venezuela'ya gitmiş. Ee, bu fotoğraf, bir fotoğraf var. Ben de paylaştım az önce ama e, sevgili Cüneyt Özdemir bulup yayınladı. Bu fotoğrafta e, içinde bulunduğu heyet görünüyor. Şimdi bu fotoğrafı da bizim Karakas Büyükelçiliğimizin e, Facebook ve e, Twitter sayfasında paylaşmışlar. Ben Facebook sayfasına girdim oradan aldım. Yani check etmek için de aynı zamanda hakikaten var mı böyle fotoğraf diye. Ee, pek, ama Erkam Yıldırım'ın adı kendisi fotoğrafta var adı fotoğrafın paylaşıldığı yazıda yok. Koymamışlar çünkü resmi sıfata aiz değil. Ee, bu ben demiyorum ki bu gidişinde hani öyle iddiaya göre uyuşturucu bağlantısı kurdu ama niye gitti yani? Şimdi Savaş Sedat Peker bir e, bir iddiada bulunuyor. Diyor ki Binali Yıldırım'ın oğlu e, rota, rotası Venezuela'ya kayan Uyuşturucu sevkiyatında yeni uyuşturucu rotasının belirlenmesinde rol aldı diyor İddiası bu. İşte e, bazı, kuru yük gemileri Venezuela'dan doğruca e, efendim, e, şeyli, e, gemiler ise e, Dominik üzerinden geliyor dedi. E, ve yeni sevkiyat rotasını şantaja uğrayan, video görüntüsünden bazen şantaja uğrayan Erkam Yıldırım'ın yaptığını ileri sürüyor. E, bu sabah bu iddiayı dinledik. Öğleden sonra bu fotoğraf karşımıza çıktı. Sedat Peker Ocak-Şubat ayı demişti. Ee, gördük ki Aralık ayındaymış. Ocak-Şubat'ta da gitme ihtimali var. Ben demiyorum ki böyle bir rotanın belirlenmesinde rolü var ama e, izah etmesinde fayda var. Neye gittiniz yani şimdi siz? Resmi sıfatınız yok. Ben özerlerine gibi bağlantınız var. Bildiğimiz kadarıyla Erkam Yıldırım'ın da gemi işleri vardı. Onu biliyoruz. Ee, aynı zamanda kendisinin bir kumarhanede e, oyun oynarken e, çekilmiş fotoğrafları da söz konusuydu. Yani böyle bir hayata uzak değil gibi anlıyoruz yani kumar asısına söyledim. Uyuşturucu demedim tabii yani. Böyle bir eğlence hayatına da uzak değil. Bu fotoğraf fotoğrafı. Mı? Evet bu hı. fotoğraf Venezuela'da evet. Bunlar evet. heyet, resmi heyet. Burada milletvekilleri var. Bak sağdan sağ baştan üçüncü var ya sağ baştan evet. üçüncü kadının arkasındaki Erkam Yıldırım. Hı hı. Ee, o a, a, Ondan sonra diğerleri de işte milletvekilleri ve çevirmenleri var. Ankara dil tarihten bir de çevirmenleri var. Ondan sonra bunu bu izaha muhtaç bir durum gerçekten. İkincisi, Sedat Peker uyuşturucu, yeni uyuşturucu trafiğinin ayağı, a, rotası olarak Kıbrıs ve Suriye hattını gösteriyor. Diyor ki, e, nasıl Venezuela DEA kontrolünde değilse Suriye'nin e, Suriye'de DEA kontrolünde değil, Amerikan kontrolü yok. Dolayısıyla e, kokain buradan dağılıyor. Kıbrıs ayağında ise Halil Falya ismine dikkat çekiyor. Bu kişi 22 sürü yıl önce Kıbrıs'ta gazino, gazinolarda korumalık yapmaya giden bir kişi. Ve oradan giderek yükseliyor. Bugün Kıbrıs'ın gayrimeşru aleminde herhalde yeraltı alemindeki en önemli isimlerden bir haline gelmiş. Bilhassa sahte bahis siteleri ve kumarhanecilik işi nedeniyle biliniyor. Türkiye'de hakkında dosyaları var ve buna rağmen Türkiye'ye getirilmiyor. Sedat Peker haklı olarak bana dikkat çekiyor. Ya gidiyorsunuz orada Fetullahçı öğretmeni memur alıp geliyorsunuz. Neden bu adamı alıp gelmiyorsunuz? Yani bu o kadar haklı bir soru ki ve e, iddiası o ki Serhat Peker'in e, Halil Falyalı, evet Ali Dilek söyledi, Halil Falyalı. Şimdi Halil Falyalı Türk vatandaşı onu anlıyoruz. Türkiye'de belli suçlara karışmış iddiaya göre. Belli dosyalara ver, Türkiye, Türkiye'ye unalık gelmiyor. İkincisi, e, Amerika'da talep ediyormuş. Herhalde Amerika'ya da teslim edilmiyor. E, üçüncüsü, Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs'tan FETÖ'cü getiriyor, öğretmen getiriyor, kamu görevlisi getiriyor, imam diye getiriyor, baylok diye getiriyor. Uyuşturucu, eğer hakkında bahis Uyuşturucu iddiası varsa bu kişi niye getirilmiyor? Şimdi şuradan da biliyoruz. Türkiye'deki kripto para e, sektöründe son dönemde batanların bir kısmı örneğin Muğla'daki e, yanlış bilmiyorsam sistem coin olsa gerek. E, sistem yani Yine bir coin şirketi aklıma gelmiyor. Muğla'da batan e, coin organizasyonunun paralel bir başka işi de e, bahis e, oynatmaktı. Türkiye'de biliyorsun yasak ve bahis Oynakta Platon Kıbrıs'tan getirmişlerdi. O nedenle bu isim de çok dikkat çekiyor. İkinci hadise Kıbrıs'ta meydana gelen Kıbrıs'ın susurluğu ya da susurluğun Kıbrıs ayağı diyebileceğimiz gazeteci Kutlu Adal'ın öldürülmesi. Kutlu Adal'ın öldürülmesi hep Türkiye, Türkiye'deki susurluk çetesiyle bağlantılı olarak kabul edilmişti. Yıllarca eşi mücadele verdi. Adal'ı aynı zamanda Kıbrıs'ın uğrumcusu olarak da bilinir. Ee, sadece Kutlu Adaları öldürülmedi, aynı zamanda orada Avrupa gazetesi de bombalanmıştı. Sonradan Avrupa gazeteci Afrika gazetesi adını almıştı. Ee, dolayısıyla yıllardır aslında hep bilinen ee, bir e, faillmiş bir cinayetti bu Kurtlu Adaların öldürülmesi ve hep ama bine bir azmettirici e, söylemiş oldu. Evet, şimdi bugüne kadar bugüne kadar Türkiye bağlantılı olduğu bilinirdi bunun. Bu bilinirdi. Hep söyleniyor Susurluk raporunda, Susurluk davasında gündeme gelmiştir bu. E, MIT raporunda gündeme gelmiştir, vardır yani kayıtlarda ama ilk kez Sedat Peker şöyle bir tarafta bulundu. Dedi ki, biz dedi, ben dedi Mehmet Ağar ve Korkut Eker'in kilisine bağlı çalışıyordum. Mehmet Ağar'ın odası burada Korkut'unki yanındaydı. Şimdi bu bina, bu bina nerede onu önce anlamamız gerekir yani. E, neyi kastediyor tam olarak? E, Mehmet Ağar'ın hangi dönemini kastediyor? Yani Emniyet Genel Müdürlüğü dönemini mi kastediyor, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü mü kastediyor, Adalet Bakanlığı İçişleri Bakanlığı'nı mı kastediyor? Tam olarak neyi kastediyor? Ona bir açıklık getirmesi lazım. Hangi binada yan yana oturuyorlar? İkincisi diyor ki ben de bu grubun içerisindeydim. Yani Susurluk çetesini tarif ediyor ki e, ikinci MIT raporunda Sedat Peker'in adı geçmektedir zaten. Yani e, bu organizasyonun bir unsuru olarak e, ikinci e, e, Susurluk raporunda MIT raporunda olmaktadır. Diyor ki bana diyor daha çok iş adamları kısmını verdiler. Yani çökülecek iş adamları öyle anlıyoruz. Çünkü o günlerde e, Tamsi Çiller e, 60 civarında Kürt iş adamının ismini bulunduğu bir listeyi sallayarak Pekka'ya yardım yapanlardan hesap soracağız demişti. Ve bu listede yukarıdan aşağıya Behçet Can Türk'ten başlayarak Savaş Buradan'dan devam ederek bir kısım insanlar bir kısım e, Kürt iş adamları sözde Pekka'ya yardım ediyor gerekçesiyle öldürmüşlerdi. Acaba bunu mu kastediyor? Ee, Senat Peker diyor, genelde bana iş alemini vermişlerdi. Yargısız faili ben sorumlu değildim ki bu da şöyle tersinden bir ikrardır. Bu grubun aynı zamanda faili müçünlere karıştığı yönündeki bir ikrardır. Devamında diyor ki, benim diyor, kardeşim gibi gördüğüm Atilla Peker. Aslında Atilla Peker kendi kardeşi değil onun. Atilla Peker yakın arkadaşı. Bu kardeşten ileri saydıkları arkadaşlık gereği, Atilla, ismini hatırlamıyorum, ismini değiştirerek Peker yapmıştı. Soy ismini Peker yapmıştı. Atilla Peker olmuştu. Atilla Peker ve Korkut Eken'in içinde bulunduğu öznenin e, Kutlu Adayı öldürmek üzere, Adalı'yı öldürmek üzere Kıbrıs'a gittiğini ama çeşitli engellerden ötürü başaramadıklarını geri döndüklerini anlatıyor. Daha sonra da yine Korkut Eken tarafından bir hücrenin oraya gönderilerek Kutlu Adayı öldürüldüğünü ifade ediyor ve sonra diyor ki ben dönüşte Kutlu, abi, Kutlu Korkut Eken'i gördüm ve Korkut Eken o iş hallolurdu dedi. Bu bu sadece Türkiye'de Sedat Peker'in senin benim meşgul olacağımız bir ifşaat değil. Bu Metin Külünk'ün gidip rica edip e, karakolda adam döndürtmesi e, klasmanında bir olay değil. Bu uluslararası bir skandal. Yani e, Erdoğan Aktaş bu Türkiye'nin zaten henüz yeni başlamış olan Kıbrıs görüşmeleri sırasında müzakere yürütürken ııı e, ee, önümüze konacak olan bir itiraf ve e, Türkiye'nin uluslararası planında başını belaya sokacak bir itiraf. Dolayısıyla e, buna bir açıklık kazandırılması lazım. Netlik kazandırılması lazım. Korkut yaşıyor. Ağır yaşıyor. Buna bir açıklık getirin. Türkiye bunun altında ezilir. Hani biz biliyorduk ama bugüne kadar bir iddia, ispat, ikrar, delil yoktu. Sedat Peker çıktı e, ve kaynağı da göstererek Türkiye'de tedavi olan Atilla Peker'i de göstererek yalan söylemez namuslu adamdır dedi. Savcılara da yol gösterdi. Şimdi bu durum, neden Sedat Peker bunu bu rahatlıkla söylüyorsun çünkü zaman aşamına geldi. Yanlış hatırlamıyorsam Kutlu Adalı da 95'te öldürmüş olmalı. Bakmam lazım kayıtlara. Dolayısıyla zaman aşımına düştü. Yani bir yaptırımı da yok. O nedenle Türkiye içerisinde bir yargılama konusu olmaz ama e, Adal ailesinin e, ahimle yürüttüğü mücadele vardı. Uluslararası planda Kıbrıs müzakereleri devam ediyor. Bu bakımdan e, Türkiye'yi meşgul edecek bir mesele diye tahmin ediyorum.
0: Ee, eğer tabii bu hesap doğruysa Reis Sedat Peker hesabından da gerçekleri konuşan namuslu gazeteciler selam olsun diye burada da bir mesaj paylaşmış ama tabii. Yeni bilmiyorum. mi? Şimdi bizim yayınımız sırasında hmm. e, neyse e, zaten içimiz gerçekleri konuşmak ya da irdelemek burada bu e, Birkaç unsurun daha dikkat çekilmesi gerektiğine inanıyorum. İsmail ne dersin? Şimdi bir takım iddialar var. İddiaların ardından Sedat Peker diyor ki o zaman diyor bakın bu iddiaları sağlamlaştırmak için telefon sinyal kayıtlarına bak. Evet. Kiminle yan yana. Önemli. Neden önemli? Çünkü bu kayıtlara bakarak ya da iddia ederek Türkiye'de çok kişi hakkında soruşturma açıldı. Cezaevine e, gönderildi. Bir tanesi de şu, uçak bilet kayıtlarına bakın diyor. Evet. Çünkü onun iddiasına göre ben bilmiyordum. Onun açıklamalarından öğrendim. Türk Hava Yolları bunları hiç silmez.
1: Doğru söylüyor, doğru söylüyor.
0: Bir de ilişkilere bakın diyor. Bu üçünü baktığımız zaman ortaya bir şey çıkacaktır. Çünkü Ankara'da Next Level AVM'den bahsediyor ki orada çok bilinen bir yerdir. Oradaki ilişkilerden bahsediyor. Bürokrasilerden e, bürokrasiden bahsediyor ve özellikle hiç makam olmadığı alakası olmadığı halde e, Sadık Soylu'nun e, ilişkilerinden bahsediyor. Yani bir trafikten söz ediyor. E, açık açık ne dersin?
1: Burada adı geçenlerin açıklama yapması icap eder. Çünkü yani bunun izahı muhtaç e, e, galiba bizim yayınımıza yazmış değil mi Sedat Peker? Evet. Öyle anlıyorum. anlıyorum. Evet. E, yani burada Şimdi burada şöyle bir tutum alınıyor. Efendim bu organize suç örgütü lideri. Efendim bu e, zaten gayrimeşru alemden biri. Efendim bu e, görüşleri itibar edilmeyecek biri. Ya tamam anladık. Yani e, Sedat Peker'in e, hikayesini bize mi anlatıyorsunuz yani? Sedat Peker'i zaten biliyoruz Sedat Peker'in. Yani kendisi de söylüyor. E, Sedat Peker'in. Sedat Peker bile yeni Sedat Peker olmadı ki yani. Ben çocuktum Rize'de. Daha oradan biliyordum ben ya yani onlu yaşlardaydım. Saded Peker o zaman da aşağı yani o zaman da Saded Peker ya bilinirdi yani anlatabiliyor muyum?
0: Kendisinin bir ifadesi var bir önceki videoda İsmail diyor ki evet. cami'mi anlatmayacak ki böyle şeyleri. Ya tabii. Şimdi, Ben anlatacağım
1: diyor yani. Şimdi bak yani Saded Peker yani yeni bir adam yeni biri değil ve e, az önce anlattığı trafikte onun olmuş olabileceğine dair. Bir mahkeme, bunu olabilene dair kanaat edinmemiz için bir mahkeme kararına ihtiyacımız yok. Biz aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz yani nerelerde olmuş olabileceğini. Ya biz bilmiyorsak bile siz anlattınız, fotoğraflar aldınız işte yani. Fotoğraflar da var. Doğum günü partisini kutladınız, doğum gününü kutladınız. Efendime söyleyeyim, e, iftara davet ettiniz. Beraber Suriye'ye yardım gönderdi. Ee, ödül verdiğimiz en hayırsever iş adamı ödülü Cumhurbaşkanı'nın danışmanı olan Eski Kültür Bakanı Türk Hakanı diye terkif etti yani şimdi bütün bunları yaptıktan sonra aman ona da itibar etmeyelim diyerek işin içinden çıkamazsınız. Bakın bugün sabah 7.30 herkes saatini kurmuş bunu izlemek için ayağa kalktı pazar günü sabah sabah izlediğimiz şeye bak yani. Çocuk çizgi filmimizde biz kalkmışız ne izledik. Şimdi ve bunun şu an polemini yapıyoruz yani sadece biz yapmıyoruz. Cüneyt yapıyor yani ben 2 saat önce baktığımda bir saat önce baktığımda bir buçuk iki saatte 700 bin insan izlemiş. Hayır. Bak, Şimdi bak Kemal 3 milyonu geçti. Bak saat. Kemal iki buçuk milyonu. Bir de şu an bilgisayardan bakabiliyor musun Erdoğan Şöyle, abi? Şöyle bakayım. Ee, şey, CHP zihniyeti belgeseline bakar mısın? Bak bakalım o belgesel bu da dört gün önce izlenmiş. Kaç kişi izlemiş Allah aşkına?
0: Ben bakacağım. Sen devam et. Tamam. Neden? Çünkü
1: çok önemli. Bak. Sedat Peker'in bu 7. videosu. Bundan yani önceki niye altı, ikisini? E, söyleyeceğim birazdan. Bundan önceki 6 videosu. Bunun her biri neredeyse 6'şar milyon, milyon izlenmiş. 2 milyon, milyon izlenmiş. Milyon. Bak. 6 gün önce 2 milyon izlenmiş. CHP'nin belgeseli. CHP en az 12-13 milyon ayılıyor. 1 milyon üyesi var. Yani 2 milyon 2 milyon izlenmiş. Zaten 1 milyon üyesi var. Ya Sedat Peker'in şu anki videosu Üzerinden geçmiş dört saat iki buçuk milyon izlenmiş. Yani bak aradaki şeye bak, farka bak. Dolayısıyla toplumun AK de olan geniş bir kamuoyunun kulak verdiği, dinlediği bir e, şey bu. E, i̇ddialar zinciri. Ben hiçbirimiz kefil, hiçbirimiz, hiçbir iddiaya, hiçbir kişiye kefil olamayız. Yani bu iddialar peşinen doğru diyemeyiz. Bu iddialar e, Sedat Peker dedi Haklısın, haklı ve sen suçlusun diye kimseye suçlama yöneltemeyiz. Ee, ben mesela bazı iddialar örneğin Ağar'ın bazı, Tolga Ağar'la ilgili bazı iddialarının e, yani gerçekliğe uzak olduğunu e, ifade etmiştim. Ama burada, şimdi bugün bir iddia ortaya attı. Dedi ki Erkam Yıldırım Venezuela'ya gitmiş. E şimdi baktık, ya gitmiş. Hani dediği tarihten bir ay önce gitmiş ama gitmiş gitmiş de ya dostluk heyetinin unsur olmadığı halde gitmiş. O halde Erkam Yıldırım Eski başbakanın oğlusun. Ee, senin baban Türk milleti tarafından çok önemli koltuklara oturtuldu. En azından bu millete saygın gereği bu durumu izah et. Peki yani bu iddialar yalandı. Bu iddialar doğru değil de. Dava açıyorum de. Ben oraya işte şu, şu gerekçene gittim de. Bunun dışında gittiysem şu sebeple gitmediysem bu sebeple gittim ya da gitmedim de. Korkut Eken, yaşıyorsunuz kardeşim. Bir izah edin. Bu iddia doğru mu? Türkiye'nin başını Belaya sokar bu şeyler, suçlamalar. Öbür taraftan işte bir FETÖ dosyasının temizlenmesi iddiası. Doğru mu yani? Şimdi dolayısıyla bu iddiaların hep her biri tek tek incelenmeli. Gazeteciler bir ucundan tutmalı, yargı bir ucundan tutmalı. Hepimiz bunu didik didik etmeliyiz. Ama siyaset kurumu olabildiğince kayıtsız davranıyor. Siyaset kurumu bununla ilgili bir adım atmıyor. Ben soruyorum AK Partililere. AK Parti diyor ki yargı görevini yapacak. Yargı nerede görevini yapacak? Yapmıyor ki yargı. Yargı korkuyor. Yargı bir tanesi zaten Urfa'da kalktı. Pandemiye dava açacağım dedi. Aynı gün kaldır, başka yere koydular. Yani yargı nerede görevini yapacak? Yargı siyasi irade olmazsa görevini yapmaz ki. Siyasi iradenin yokluğunda yargı görevini yapabilir mi? Siyasi irade isteyecek. Şimdi bununla ilgili... Benim gördüğüm kadarıyla hiçbir biz gazete, bazı gazeteciler her gazeteciler de, her gazeteci de ilgilenemiyor bazı gazeteciler işte bazı e, iddiaları araştırmaya çabalıyoruz bu e, maalesef siyaset kurumu ve yargı erki bu noktada gibeklene adım atmıyor
0: e, zamanında bir de şöyle bir şey var hal böyle gittikçe yani olaylar böyle devam ettikçe. İsmail sanıyorum yayından düştü fakat devam edeyim ben de çünkü birazdan gelir İsmail. Süreç böyle işledikçe İsmail'in altını çizdiği şekilde yani siyaset suskun, yargı adımı atmıyor. Tabii bütün bunlar güvensizliği ortaya çıkarıyor bu bir. İkincisi kirli bilgileri sürekliliğini ortaya çıkarıyor ve yeni bilgileri... erişimine, yani sağlıklı bilgiye erişimde sıkıntı oluyor. İsmail şunu ifade ettim. Senin söylediğin çerçevede siyaset suskun kalıp, yargı pasif kalınca güvensizlik ortamı derinleşiyor. Kirli bilgiler daha çok piyasaya çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye'de zaten adalete güven gitti, çok inanılmaz düzeylere indi. <gülüyor> en çok güvenilmesi gereken şey artık kimse güvenmiyor.
1: Devamını Şimdi bak bugün bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Bak evet. bugün aklıma geldi. Sedat Peker bugün bir kaçış trafiği anlattı. Dedi ki, işte Sırbistan'daydım. Sırbistan'da evim basıldı. Ee, Makedonya'ya gittim. Makedonya'da Hı. Türk Partisi Başkanı'yla diyalogum vardı. Birkaç gün sonra gene bastım oldu. Karadağ'a gittim. Karadağ'dan Arnavutluğa gittim. Arnavutluk'ta duramadım. Hatta girçik yaptım. Fas'a gittim. Fas'tan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittim. Bak, anlattığı ülkeler e- den biri Arnavutluk değil mi? Sedat Peker Yani kendisi en azından diyor ki bana organosörgüsü lideri demeyin yani. Ama şunu biliyoruz yani. Bir arkadaş grubu var. Yıllardır var. Ve arkadaş grubu ve kendisini yarattığı korkutucu bir güç var. Ve dolayısıyla bu sadece Türkiye'de yok. Bazı ülkelerde de var. Öyle anlıyoruz yani. Şimdi dolayısıyla Sedat Peker gibi bir e, güç Arnavutluk'ta kalamamış. Değil mi? Öyle anlıyoruz. Arnavutluk'ta yakalanmaya çalışılmış. Ya bu onun Arnavutluk'ta bir ülke düşün, bir ülke düşün. Sedat Peker'in kendi ülkesinde topuklarında kalmaması tutumu gösteriyor. Sedat Peker o ülkede kalamıyor. Fakat aynı ülkede ya 20 yaşındaki bir TODEX'ci bulunamıyor. Nasıl oluyor bu abi? Aklım almıyor yani. Ya Sedat Peker'den daha mı güçlü bu? Yani Sedat Peker'in duramadığı, kalamadığı, saklanacak yer bulamadığı Arnavutluk'ta TODEX'ci Fatih Özer nasıl kaybolabildi? Yani ya Fatih Özer bizim bilmediğimizden, bizim bildiğimizden farklı olarak çok güçlü biri ya da çok güçlü biri tarafından korunuyor. O güçlü biri de Sedat Peker de daha güçlü. Yani. Bu bugün, bugün aklıma dank etti yani bugün onu dinlerken. Dolayısıyla o yönüyle bile çok ilginç bir vaziyetle fotoğrafla karşı karşıyayız.
0: Şimdi bu videolar çerçevesinde mesela bir ulaştırıcı tribinden bahsediyor. Suriye'den bahsediyor. Halil Palya'nın Kıbrıs isimler.
1: Kıbrıs meselesi. Evet,
0: Kıbrıs meselesi. Bu e, Kıbrıs meselesinde az önce de ifade ettim ilk kez aslında bilinen daha önce tartışılan hatta iddialar çerçevesinde de isimleri geçen kişiler ama kendisi bir azmettirici adı vermiş oldu. Dolayısıyla hiç olmasa bu perspektiften bir araştırma soruşturma olması gerekir diye düşünüyor. Ya
1: gerekir de e, Erdoğan abi bir daha vurguluyorum. Sedat Peker'in ifade ettiği mesele zaman aşımına düştü. Oradan bir daha soruşturma çıkmaz. Assanız da kapatırsınız. Yani bence oradan hukuki, hukuki bir sonuç çıkmaz. Oradan siyasi bir sonuç çıkacak. Çünkü şu an Kıbrıs medyası tartışıyor. Bak yani burada program isim ben Kıbrıs medyasını tar- tarayacağım. Kıbrıs müzakereleri devam ediyor. E, Güney Kıbrıs'ta bu mesele olacak. Yani Türkiye açısından uluslararası bir ee, zincire dönüşecek dolayısıyla yani bir de şimdi bak geçiyorum Kutlu Adayı Adalı'yı Sedat Peker bugün gerçek bir şahsiyetten söz etti Halil Falyalı ya bu da konu olacak. Şu an Kıbrıs basını bunu tartışıyor. Ben yayına girmeden önce Kıbrıs gazetelerini tanıdım. E bu isimden bahsediyorlar. Uzun uzun anlatıyorlar. Ya Gazino koruması olarak gelmiş. Şimdi orada Karte Oligark'a dönüşmüş. Kıbrıs Oligark. E şimdi yani e bu durum uluslararası skandala yol açacak. Yani haklı olarak da Sedat Peker diyor ki ya gittin oradan FETÖ'cü öğretmeni aldın. Bu niye oradadır gör yani? Eğer öyleyse ben demiyorum ki kabahatlidir. Ben demiyorum ki suçludur. Ama öyleyse bu ne şimdi yani? Bu manzaranın izah, bir izaha gerekir e, bizler açısından. O nedenle ee, bu Kıbrıs'taki yeni durum çok önemli. Ama ha diyeceksin ki ya sen şimdi mi? Ya adam dedi ki ben azmettirdim. Yani hürriyet baskınını ben azmettirdim dedi. Feyzi iş başarının dövülmesini ben azmettirdim dedi. Benden de şu e, en azından e, hürriyet için değil ama e, şey için fa, e, iş başarının dövülmesi için ima yoluyla Metin Külünk'ü gösterdi. Metin Külünk 4 gün 5 gün ölü numarası yaptı. Dün de attığı tweette FETÖ'den e, PKK'dan DHKPC'den bahsediyor. 20 tane tweet. Yahu kardeşim uzatma lafı. Sen gittin Sedat Peker'den bunu et, rica ettin mi etmedin mi? Ya bu kadar zor bir soru değil. Ettim mi mi? Türkiye büyük mületmeyisin, eski milletvekilisin. Bu milletten para aldın. Bugün de MKYK üyesisin. Siyasete karar veriyorsun. Ya bu lafın altında kalınır mı? Ettin mi etmedin mi? Etmedim de etmedim de demiyor. Biliyor ki Sedat Peker çıkacak bir şey söyleyecek. Video koyacak, fotoğraf koyacak, iş büyüyecek. Yani dolayısıyla e, durum hiç parlak hiç iç açıcı değil.
0: Ee, i̇lk baştan beri en çok konuştuğu konulardan bir tanesi bürokrasi içerisindeki bir takım isimlerdi. Ben tek tek isimlerin üzerinden geçmeyeceğim ama şöyle ki, <gülüyor> şu yüzden şey yapıyorum. Ee, Sadık Soylu'dan söz ediyor mesela. Ee, Çevre Bakanı ve Kentsal Planlama Genel Müdürü Erdal Kaya Pınar'dan e, söz ediyor ve onun FETÖ'yi hakkında FETÖ'cü iddialar oldu ve daha sonra bu soruşturmanın kapandı söyleniyor, söylüyor. Dolayısıyla hani elbette ki az önce sen de altını çizdin. Tüm bu iddiaların doğru olduğu hemen olduğu gibi kabul edilemez ama bir şekilde de araştırılması lazım.
1: Çünkü e tabii ama o iradeyi göremiyoruz. Ya bugün ben mesela şimdi yani kendi yazımı anlatmak şey yapmak için söylemiyorum. Ya bugün ben bir yazı yazdım. Alaattin Çakacı'nın diyeti diye. Alaattin Çakıcı. Gördün mü? Bakabildim mi yazıya? Bakma imkanı oldu mu abi? Bakamadın Yok, sanırım. Yok. Bakamadın yani. Okumadın. Alaattin Çakıcı'nın e, 2017'nin 17 ile 2018 arasında 40 Kırıkkale Keskin Cezaevinde kalırken nasıl kendi otoritesini sağlık raporlarıyla kurduğunu anlattım. Yani sahte sağlık raporlarıyla Alaattin Çakıcı 7-24 1. 3. 4. derece Akkaba ve arkadaşlarıyla Görüşme imtiyazı elde etmiş. Her gün dışarıdan bir menüsü var brokoliden tut ızgaraya kadar. Onların her gün getirilmesi imtiyazını elde etmiş. Haftanın 3 gün balık 2 gün ızgara imtiyazı elde etmiş. Her gün kars kaşarı, tandırda pişirilmiş Trabzon ekmeği, kahve hurması imtiyazı, alma, imtiyazı elde etmiş. Starbucks kahve ve french bardak imtiyazı elde etmiş. Neşter taşıma imtiyazı elde etmiş. Tarak taşıma imtiyazı, makas taşıma imtiyazı elde etmiş. E, 24 saat kapısı açık uyuyabilir diye imtiyaz elde etmiş. Deniz yoluyla bile Kırıkkale'den götürülemez diye imtiyaz elde etmiş. Kendisi için sürekli sırasız sağlık raporu alınmış. Diyor ki sağlık raporunda. Belli ki doktor yazmamış. Kendisi yazmış imzalatmışlar. Şöyle bir ifade olur mu? E, 8 ay olur. Bilemeyeceğimiz bir zamanda 8 ayda olur, 1 senede olur. Hayat riski vardır, ölüm riski taşımaktadır. Yine de doğrusunu Allah bilir diyerek süresi sağlık raporu vermişler ya. Ya bak buna dava açılmış. Bak bir, ne olmuş biliyor musun? Bu ortaya çıkınca, yani Bahçeli'nin ziyaretinden sonra bu durumun tuhaf olduğu ortaya çıkınca Çakıcı e, Keskin'den e, Sincan'a götürülüyor. Sincan'ı da iddiaya göre cezaebi tehdit ediyor. Şu işareti yaparak bak, tetik işaretini yaparak sağ parmağıyla bundan yargılanmasın diye Aynı doktorlar bu kez tetik raporu veriyorlar. O şu efendim Güya parmağı egzersiz yaparmış, bundan ötürüymüş diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ve bundan ötürü açılan dava maalesef beratle e, sonuçlandı. İki ay önce. Ya ne yapalım? Yani bu böyle bir hukuk düzeninde böyle bir suçlama yürütülebilir mi?
0: İçişleri Bakanı Pereda verde yaptığı programda bir siyasetçinin 10 bin dolar maaş aldığını söyledi. Evet, pek. evet. İyi de İçişleri Bakanı'nın görevlerinden bir tanesi hangi partiden olursa olsun bu durumda olan biri ve mafya ile ilişkisi varsa bunu savcılığa taşımak. Paşetlet değil midir yani?
1: Tabii ki öyledir. Yani Sayın İçişleri Bakanı'nın bu ismi açıklaması icap eder. Çünkü orada şunu siyasetçi mi dedi eski milletvekili mi? Ben karıştırıyorum. Eski siyasetçi siyasetçi nedir değil mi? Siyasetçi diye hatırlıyorum ben. Evet. evet. Yani bak orada muhalif biri olsaydı zaten e, Sayın yani. Bakan onu tanımlardı yani. Şu parti, bu parti derdi. Çünkü işte başka partilerden olanların isimlerini söyledi. E, ya da onları andı. Ama bir siyasetçi dedi. Ben bu siyasetçinin AK Parti'den olduğunu tahmin ediyorum. Bir daha söylüyorum. Bu siyasetçinin AK Parti'den olduğunu tahmin ediyorum. Ve Sayın Bakan'ın bunu açıklaması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Bakan e, bunu böyle ortaya bırakıp gitmemeli. On bin dolar ya Sedat Peker'den bir bakan bir siyasetçi ayda 10 bin dolar alıyorsa bu büyük bir siyasi skandal. Etmeyin eylemeyin. Bakın yani e, medeni bizim ait olduğumuz, yaraştığımız medeni dünyada parlame siyasetçiler e, e, bu türden en ufak ilişki karşısında bir daha dönmemecesine bırakıp gidiyorlar. Şu an İngiltere'de Boris Johnson'ı beğenmediğim Boris Johnson kampanya parasıyla çatısını onlarda da soğuşturma geçiriyor ya. Ya Bu önemli bir iddia. E, bir tane siyasetçi Peker'den 10 bin dolara olmuş mu? Peker de açıklama yapmadı. Ben bugün doğrusu bekledim. Peker'in böyle bir iddiaya yanıt vermesini ama o da e, bu yönüyle e, bir açıklama yapmadı. Sayın Bakan'ın da, dolayısıyla bunu açıklaması gerekir. izah etmesi gerekir. Daha doyurucu açıklamalar yapması gerekir. Daha nesnel gazeteciler huzurunda e, tatmin edici açıklamalar yapması gerekir.
0: Bu arada bir de Uğur Mumcu e, suikastine de girdi. Ve orada yine Mehmet Ağar'ı hedef gösterdi. Onun yaptığı işte devletin bir, çeker, bir tula çekersek devlet altında kalır gibi. Ve e, internette Güldal Hanım'ın e, yaptığı e, bir açıklama e, e, Twitter'dan okuyorum. Uğur'un ölümünden sonra Mehmet Ağar faalimeşil cinayetler konusunda bana bir tula çeksek duvar yıkılır demiş. Ancak ısrarıma rağmen o tula çekmeye yanaşmamıştı. Başkaları çekti. O da altında kaldı. Yani ben kendi hesabından okumadım. Bir alıntıyla okudum. Doğru olduğunu varsayarak okuyorum. Ama bu Uğruluncu meselesinin gündeme gelmesi de ilginç.
1: Evet. Yani susurlu anarsanız gündeme gelir tabii yani. O Mehmet Ağar'ın gizli rolü olduğunu ima etti. İşte e, hep bilinen bir e, diyalogtur bu. Ki Mehmet Ağar reddediyor ama bilinen bir diyalogtur. E, i̇şte e, saldırıdan sonra Uğur Mumcu'nun evine gider. Uğur Mumcu'nun sevgili eşiyle Güldal Hanım'la konuşur. Güldal Hanım artık e, önümüzde bir duvar var şeklinde e, galiba bir, itham, bir tanım kullanır. Güldal Mumcu da o zaman bir tuğlayı çekin e, der. Bunun üzerine çekersek duvar yıkılır dediği iddia edilir. Tabii bu bilinen bir diyalog ama buna, e, bunun dışında ima hariç Sedat Uğur Mumcu meselesiyle ilgili e ee, yani kesin bir hüküm verebileceğimiz bir açıklama yapmadı. Bir de şunu söyleyeyim. Burada şu da e, ıskalanıyor. Şu, Uğur Mumcu meselesine dair bir umut davası görüldü. Yani Uğur Mumcu'nun ölümünde doğrudan fail olmasa bile e, yani o orada rol alan Hizbullah bağlantılı kimseler de var. Yani burada faillerin bir kısmı ortaya çıktı ama bütünü ortaya çıkmadı. Yani faili meçhul cinayet değildir Uğur Mumcu. E, faillerin bir kısmı bilinmektedir. Umut davası kapsamında e, o husus, e, açığa çıkarılmıştır ve e, Mumcu'nun öldürülmesinde İran bağda e, radikal İslamcı örgütlerinin unsurları da vardır.
0: E, İsmail tabi e, bu videolarda öyle tahmin ediyorum ki sadece bir kişiye kişi ya da küçük bir gruba gidecek bir takım mesajlar da vardır. Zaten bu organizasyonları araştıran Konuşan, yazan, çizen insanlar. Mesela Remzi Gür'ün
1: adı geçti mesela. Evet. Bak, Bir, bir, bir, bir cümlede Hı. Remzi Gür'ün adı geçti. Orada tam Hı. ne dedi anlayamadım. Dört beş defa dinledim. Hissesini alamadı mı dedi. Yani tam çözemedim o cümleyi. Ama bir kere Remzi Gür geçti. Remzi Gür niye geçti mesela? Remzi Gür'e bir, bir selam ifade etti. Ee, Selahat Peker onu e, biraz daha açıkla. Herhalde önümüzdeki videolarda açıkla. Kavuşacak diye tahmin edin. Ama Remzi Gür isminin geçmesi anılması önemliydi. Ee, bunu vurgulamak gerekir. Ama bu arada şunu da söyleyeyim. Sen, e, Süleyman Soylu'nun TRT'deki konuşmasında bak adını anmadan zikrettiği birkaç kesin ve odak var. Erdoğan abi onu da vurgulayayım. Mesela e, Soylu bence az önce söyledim o 10 bin dolar meselesiyle bir AK Partili siyasetçi kastediyor. İkincisi adını anmadan Mehmet Ağar'ı kastediyor. Burada kesişiyorlar yani adını almadan Mehmet Ağar'ı ediyor dediğim şu. Soylu dedi ki konuşmasında aslında Peker'e cevap verirken, Peker demişti ya biz onu babasından biliriz falan. O dedi ki benim babam ağzını alamaz. Ben babamın kimi tukatladığını bilirim dedi. Hatırlıyor musun cümleyi? Tabii ki. O cümlede, o cümle aslında bir rivayettir. O rivayette hep adı alınan Mehmet Ağar'dır. İddiaya göre Soylu'nun babası Hasan Bey galiba Hasan Soylu'nun Adalet Partisi, Dolor Partisi il başkanı iken ağrı tukatladığı iddia edilir. Yine Süleyman Soylu e, e, birinci ve ikinci mit raporunu okumalarını tavsiye etti karşısındaki gazeteci arkadaşlara. E, birinci ve ikinci, ikinci mit raporunun kahramanı Mehmet Ağar'dır. Yani o, o ve etrafındaki öbek anlatılır bu raporlarda. Dolayısıyla e, Soylu da e, şu muhabir meselesiyle bir askıya alınan bu süreçte e, esasen belli isimlere de suçlama yöneltti. Onu söylemeliyiz.
0: Bir de arkasındaki tahtada beyaz pano ya da tahtada İran bir ok var. Sabiha Gökçen Havalimanı. Bir ok Mersin. Öbür tarafta SVD yazıyor. Ve orada da bir gönderme var. Şimdi bana gelen bir mesajda deniyordu ki özellikle oraya uyuşturucu gelmez. Altın ticaretinden Sözü, pardon altın kaçakçılığı iması var. İkincisi aslında burada Halkbank ilişkileri söz konusu olabilir ya da zarrap olabilir. Kendisi bu anlamda bir şey bildiğini ima ediyor dedi. Tabii ki bütün bunlar tahmin. Tabii ki bütün bunlar sadece bazı şeylerden
1: çıkarım analiz.
0: Ve senin de dediğin gibi hepsinin söylediği her şeyin doğru
1: olduğunu varsayarak. Hayır. Ya bu iddialara bak, Bu iddialara karşı temkinli bir mesafede duracağız. Burada adı geçenleri peşinen suçlu ilan etmek doğru değil. Yanlış bir yaklaşım olur. gazetecilik bakımından büyük bir hata, siyaseten de faydacılık olur. Ama bunları tek tek irdeleyeceğiz. Tek tek inceleyeceğiz. İddia iddia yöneltilenlere soracağız. Doğru mu bunlar diye soracağız. susuyorlarsa yazacağız. şimdi dolayısıyla mesela şu uyuşturucu trafiği ee, ya ben bir şey söyleyeyim, ben adı geçen ülkelerin yetkilileriyle temas kurmaya çalışıyorum. Mesaj atıyorum, mail atıyorum, İspanyolca. Yani en azından çabalamaya çalışıyorum, ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Yani öte yandan burada adı geçen şirketler, ithalatçı şirket, e, onu aradım. E, Samsun Yulport Limanı'nın sahibi Yüksel Bey'i aradım arıyorum ya yani bu iddialar ülkemi alakadır oluyor ben bu ülkenin gazetecisiyim ekmeğimi, suyunu içmişim yemişim ekmeğin suyunu içmişim ben okulumda okumuşum okutmuş beni bu toplum borcum var uğraşıyoruz yani iddiaları tıkarçı temkinli olacağız ama bu iddiaları da efendim, o söylemiş Sedat Peker söylemiş o da kriminal diyerek geçiştiremeyiz ki kendisi de haklı yani gayrimeşru alemin bilgisini kimden alacaksın kardeşim e, müezzinden mi alacaksın alamayacağına göre e, bu iddialara e, iddiaları dikkatle incelememiz lazım
0: İsmail nereye varır bu? Mesela şeyde özellikle TRT haberdeki yayından sonra AK Parti'den bazılarının Süleyman Soylu'ya gönül koyduğu da ifade edildi. Şundan ABM'ye mi gidebiliyordunuz eskiden? işte bombalar patladı falan diyerek aslında kendi görev sürecinden sonraki durumu buna mitop, mafya operasyonları da dahil olmak üzere sadece ona vurgu yaptı falan. Parti içerisinde de bu bir sıkıntı yarattı. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor galiba. Ne
1: dersin? Ben öyle düşünüyorum. Şöyle sıkıntıdan çok şöyle düşünüyorum. Ben Soylu'nun en yalnız dönemi diye düşünüyorum. Yani Soylu yalnız kaldı. Üç ihtimal var. Ya yalnız kaldı ya kendisi kendini yalnızlaştırdı ya da o yalnızlaştırıldı. AK Parti içerisinde iktidar odakları var Erdoğan abi. Berat Albayrak'ın ağırlık merkezi, Iktoro, daha ağırlık merkezi. Süleyman Bey'in temsil ettiği ağırlık merkezi, Berat Albayrak'ın temsil ettiği ağırlık merkezi, ki o geri dönüyor ağırdan. Ee, i̇şte Abdülhamit Gül ve çevresini temsil ettiği ağırlık merkezi, ee, Berat Albayrak'ın için, pardon, biladerdoğan içinde bulunduğu Kartal İmam Hatip grubu gibi e, be, be, belli ağırlık merkezleri var ve bu ağırlık merkezlerinin belki tek ortak noktası olabilir, hemen hemen hepsinin Karadenizli olması. Neredeyse Trabzon'un köy kavgası durumuna dönmüş AK Parti'nin içerisi. Şimdi dolayısıyla bu ağırlık merkezleri arasında dengeler birinin lehine diğerinin aleyhinin geçtiğinde e, bu e, karşı karşıya geliş açığa çıkıyor. Bu hususta Süleyman Soylu son evrede e, çok yalnız kaldı ve AK Parti bence AK Parti'den beklediği desteği bulamadı. E, Cumhurbaşkanıyla e, TRT'de konuştuğu akşam Cumhurbaşkanı henüz bu iddiaları konuşamadık demişti. O günden bu yana 2-3 gün geçti. Acaba görüştü mü? Bilmiyoruz. Ama Cumhurbaşkanı'nın o günden beri hiçbir demeç vermediğini, bu konuya dair hiç konuşmadığını biliyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Soylu'nun TRT'ye çıktığı akşam Bank'tan bir yayını vardı. Ben bekledim yani orada değinir diye düşündüm. Değinmedi hatta programın süresi taştı, Soylu'nun süresini ihlal etti. Ben orada bekledim ki cevap versin. Olmadı cevap vermedi. Hatta İmamoğlu'nun atlarına bile girdi buna girmedi yani. Ya bu İmamoğlu'nun atları bunlardan daha mı değerli yani? Onu da anlamış değilim. Şimdi, Şimdi Cumhurbaşkanı, söylüyor, e- Cumhurbaşkanı şi- ses vermiyor. Cumhurbaşkanı ses vermediği için de parti ses vermiyor. Bak parti ses vermiyor. Birkaç AK Partili milletvekili, Trabzon milletvekili, birkaç eski milletvekili yazıyor, destek beyan ediyor. Bir de Soylu'nun feveranı üzerine yalnız kaldığı noktasında ödlekler diye bir ifade kullanmıştı. Bunun üzerine bence biraz resmi pozisyonu deklare için Ömer Çelik, İbrahim Kalın, Fahrettin Altun açıklamalar yaptı. Ama onun dışında son aşamada, son kertede şu muhabir ortaya çıkınca bununla beraber bir destek geldi. Ama o esnada ben MHP'nin desteğini AK Parti'den daha fazla gördüm. Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Erken Haberal ve ülkücülerin çok fenomeni Bozkurt Kepsin destekleri vardı. Daha, MHP'liler daha şeydiler, açıklılar. O noktada AK Parti kamuoyunda... Bu iddiaların e, soruşturulması sorduğunuzda diyorlar ki kesin soruşturulmalı. Kesin tek tek kim soruşturacak? Yani mecliste bile Cahit Özkan ki yargı sonuna kadar gitmeli. Yani nerede gidecek yani nasıl gidecek? Yok ki gideceği bir imkan.
0: İsmail, T24'ten bir son dakika haberi var Gökçer Tayincioğlu'nun. Evet. Diyor ki İstinad Mahkemesi Susurluk CİTEM davasında Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın da bulunduğu sanıklar hakkındaki beraat kararlarını bozdu. Ağır ve diğer sanıklar yeniden yargılanacak. 19 kişinin 90'lı yıllarda zorla kaybedilmesi veya keyfi infaz edilmesi ilişkin 19 kişinin yargılandığı dava sanıklar hakkındaki veraat kararı bozuldu diye devam ediyor Gökçeli'nin
1: haberi. Ne yönden bozulmuş yani ne yönden bozulmuş onu bilmiyoruz ki.
0: Bilemiyoruz tabi okumam lazım uzun bir metin. Kararda sanık ayağın çarkın aşamalardaki beyanlarının dosya kapsamındaki diğer bildirim ve delillerle teyit edilip edilmediğinin bu beyanların maddi olay olaylarla uyuşup uyuşmadığını karar yeniden tartışılmasına dikkat çekti. Fakat haber uzun, e, okumak gerekiyor. Bu da ilginç
1: bir... Doğrusu şunu söyleyeyim. Yani Ayhan Çarkın belli evreleri var. Susurluk dönemindeki evet. ifadeleri daha dikkatli değerdi ama e, yani 2015'ten sonraki ifadelerinde e, biraz e, abartı unsurları vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü ben o konuşmuştum kendisiyle. Ayhan Çarkın bir dönem kendisinde de tutuklandığı soruşturmalarda e, kimi e, işte devlet güçleri tarafından infaz edildiğini söylediği e, devrimci gençlerle ilgili e, yer göstermeler yapmış ve buralardan herhangi bir şey çıkmamıştı. Dolayısıyla Ayancık'ın ifadelerine de biraz ihtiyatla yaklaşmak gerekir.
0: E, bundan sonrası son soruda bu olsun. Bundan sonrası için ne bekliyorsun? İsmail, ya bu bu bir sürekli yani.
1: ha burada şimdi, kalma. Ben e, ben e, hukuk devletinin varlığını görmek istiyorum. Türkiye'ye dair inancım ortadan kalkmasın sürsün istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde yargıçlar biz burada izlesinler, savcılar biz burada izlesinler istiyorum. Çıksınlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının itibarına. Çalın, karar lekeyi, çalınan karar lekeyi temizlesinler istiyorum. Türk yargısı buna kayıtsız kalmasın. Türk medyası buna kayıtsız kalmasın istiyorum. Türk medyası akşamları olmayan mesela akşamları televizyon açtığımda İmamoğlu'nun işte kayıp atlarını, Ali Babacan'ın ne deyip demediğini efendime söyleyeyim. Belirsiz bir gelecekte kurulacak millet ittifak koalisyonunda o koalisyonda hangi hedeflerin bakan olacağını. Tartışıyor. Meleklerin orta çağda meleklerin cinsiyetini tartışır gibi. Asıl yakıcı olan, asıl e, bugün konuşulması gereken husus kimseyi itham etmeden, e, her verileri doğru kabul etmeden. Fakat dikkatle e, incelememiz gereken bu husus olmalıdır diye düşünüyorum. Ee, İsmail mesela ilk
0: bu konu gündeme geldiğinde, e, videolar gündeme geldiğinde dendi ki ya bir mafe lideri organizası çoğutu lideri hatta dendi ki işte muhalefette bunları dikkate alıyor falan diye. Fakat artık geldiğimiz nokta itibariyle bu iddialarla bu konunun üstü kapatılamaz. Yani Sedat Peker bir mafe lideridir. Ona mı inanıyorsunuz? Devlete mi inanıyorsunuz? Olmaz. Zaten devlet de bir açıklama yapmadı açıkçası.
1: Evet maalesef. Maalesef aynı fikirdeyim. Yani bugün Bak sabah ben yürüyüşe çıktım. Sabah Peker'in videosunu izledim. Ee, i̇şte ondan sonra yürüyüşe çıktım. Ya yürüyüşte merhaba diyen de yolumuzu çeviren de bu konuyu soruyor. Sevgili Barış arkadaş mesajı atmış. Taksiciler bu konuyu izliyor diyor. Rize'den arkadaşların mesajı atıyor. Rize'de biliyorsunuz 3 kişiden 4'ü zaten AK Partili. Onlar mesaj atıyor. Ee, şu konu böyle bu konu böyle diye. Yani bak burada AK Partililerin görmek istemediği şu. Muhaliflerin Sedat Peker'e dair zaten e, öteden beri bir algısı var. Sedat Peker'i biliyorlar. Yani iyi biliyorlar, kötü. Sedat Peker de muhaliflerin kendi sakını ne düşündüğünü biliyor. Yani e, farkında ne olduğunun. Kitap okumuşluğu da var. Biliyor yani ne olduğunu anlıyor. AK Partililerin anlamadığı şu. Kendi tabanlarının daki kafa karışıklığı. Kendilerinin e, siyasete oluşturduğu milliyetçi muhafazakar bir sokak var. Sokak Sokak arası var, mahalle var. Sedat Peker, solcularının ikamet ettiği, Atatürkçülerin ikamet ettiği mahallenin e, abisi değil, o mahallenin abisi. Kendi mahallesinin abisiydi. Şimdi AK, Parti, AK Parti'nin kafası bu yüzden karışık. AK Parti seçmeninin, MHP seçmeninin kafası biraz da bu yüzden karışık. Çünkü Sedat Peker daha güne kadar bu mahallede bireri Rabia, diğeri Bozkurt'la gezen adam. Mahallede sizin başını sıkıştığında yardıma çağırdığınız adam. Dolayısıyla AK Parti seçmeninin kafası karışık. Muhalif seçmen açısından kendilerinin öteden beri dillendirdiği meseleleri e, doğrulayan bir figür var. Yani bir kimse var. Ama şu an AK Parti tabanı e, yani kendi kendi dünyasında kahramanlarıyla hainleri birbirine karıştırmış durumda. Bunun aynısını ne zaman yaşadılar? E, FETÖ meselesinde yaşadılar. Onda da AK Parti iktidarı milyonların sevgilisi dediği, Efendim adını besmele çekmeden anmadı Fethullah Gülen'i bir sabah terör ilan ettiğinde resul ilan ettiğinde aynı kitle müthiş bir bocalama yaşamıştı. Herkes bir tarafa savrulmuştu. Bugün belki o çapta bir deprem değil ama e, mini ölçekte bir durum var. Şimdi diyorsunuz ki Sedat Peker mafya. Yani siz sürpriz mi yaptınız zannediyorsunuz? Yani Sedat, Peker, <gülüyor> yani Sedat Peker'den orkestra şefi deseniz anlarım da yani bunu demeniz yani sürpriz mi olur yani? Dolayısıyla Sedat Peker'le ilgili o mahalline nasıl kafası karışıyor? Ne, de, ne beyan edeceğini e, bilemiyor. Bir de şunu söyleyeyim. Yani Sedat Peker'in söylediklerinde doğruluk payı olduğuna inananlar, inanmayanlara daha fazla. E, bu konuda sabah
0: Barış bir e, şey verdi yüzde verdi e, yüzde 91 gibi bir şey. Araştırma. Onu Sedat Peker
1: verdi. Barış da mı verdi? Evet
0: ama aynı kaynaktan almış olabilirler.
1: Neticede, Olabilir. Bilmiyorum. Yani, bilemiyorum.
0: Evet.
1: Bunu ölçemiyorum ama yakın zamanda araştırmalara girecek. Bu bugünü bekliyordu araştırma şirketleri. Bunu söyleyeyim. <gülüyor> Ara <gülüyor> objektif araştırma şirketleri bugünü bekliyordu. Bu hafta bu soru vatandaşlara sorulacak. Biz önümüzdeki hafta içerisinde. Saldat Peker'e dair toplumun kanaatinin ve parti seçmeni bazında kanaatinin ne olduğunu anlayacağız. Bir taraftan AK Parti'de de şöyle bir sorgulama da var. Yani biz inançlı kalabalıklardık. Ve ne mafya ile ne organize dünyasıyla ilgimiz yoktu ki, ki doğru söylüyorlar. Bir doğru söylüyorlar. Hatta 28 Şubat sürecinde, pardon, susuluk sürecinde bu sürece dahil olmayan iki grup vardır. Bir sosyal demokratlar, bir de Erbakan hareketi. Gerçekten hiç ilgileri yoktur bu işlerle. Ama Necmettin Erbakan merhum, maalesef e, ömründe ilk kez başbakan olma imkanı elde ettiği için o koalisyonu ayakta tutmak adına susurluk iddialarını önemsizleştirmişti. Gulu gulu dansı dediler, ışık, işte, mum söndü dediler, Tansu Çiller'in dosyalarını e, temizlediler. Sırf koalisyonu ayakta tutmak adına temiz toplum dalgasının altında kaldılar. Şimdi AK Parti 2016'dan sonra sözde her ayda bir rola gelen de, darbe efhamı karşısında sokağa tutmak istedi. Sokağa tutmak istedi ve dolayısıyla e, bir yanıyla e, işte Peker fotoğrafa girdi. Peker çıkarken Alaattin Çakıcı girdi fotoğrafa. Şimdi aynı sorgulama muhafazakar kitlede tekrar başladı. Ya bizim günahımız neydi? diye bir sorgulama başladı. Ama bunu da şunu da ekleyeyim. Burada kritik bir durum daha var. E, i̇şte Peker sadece e, şeye girmedi, siyasi fotoğrafa girmedi. Dini fotoğraflara da girdi. Peker İsmail Ağa'yı ziyaret etti. Peker'in İsmail Ağa'da yaptığı konuşma var. İsmaila cemaat etrafını sardı. Niye seslerini çıkarmıyorlar şimdi? Niye seslerini çıkarmıyorlar? Peker'in uzun zaman yanında İsmail Ağa'cı koruması vardı. Açın o eski görüntüleri. Rize mitinginde yanında duran, cübbeli, sakallı genç bir Koruması vardı. Ondan önce o konuşurdu. Dua ederdi. Sonra Peker söz hakkını kullanırdı. Şimdi pek yanında görünmüyor o. Nerede bilmiyorum. E, İsmail Ağacı o. İsmail Ağa yan yanaydı. Şimdi ee, şeyi İsmail Ağa da, o, da, o da karakteristik Karadeniz tarikatı. Yani bir de öyle bir şey var. Zaten ben beni de katıyorum. Bak kendimi de katıyorum. Bir Karadeniz problemine karşı karşıyayız. Siyasetçisi, müteahhiti, yeraltı dünyası, spor alemi, sanat alemi ve tarikat alemiyle beraber bir programla karşı karşıyayız.
0: Herhalde bu... bu arada Alişar Delek e, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı ile konuşmuş. Onu da yayına alalım. Çünkü Kutlu Adalı dosyası ile
1: ilgili ilginç bir e, evet. bilgi
0: e, verecek bize Alişar. Ben de bir çay
1: alabilir miyim izninizle?
0: Hadi sen de git çay al. Gel. Beni
1: ekrandan kaldırın da bir çay al. Yok kaldırmayalım. Yahu ya. Ama... Ya kalkamıyorum.
0: Peki. Peki. Şunu dinle, şunu duy öyle çayını al. Bir dakika, bir dakika
1: çay alıp geleceğim. Yarım dakika ya alıp geleceğim. Peki
0: hadi. hadi tamam, yani, Kaldırın beni de.
1: Kaldırın de. Hadi bekliyoruz.
0: Ee, Alişer genel çerçevesiyle e, bu konuları konuştuk. İsmail'de önemli noktalara e, parmak basıyor. Belli ki bunun siyasete etkisi de çok olacak. Ayrıca e, senin e, biraz sonra İsmail geldiğinde de anlatacağın Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı'yla yaptığın konuşmada önemli. Bu arada T24'ün son dakikası da önemliydi. Silah Mahkemesi'nden susul Şitem davasında karar çıktı ve Mehmet Ağar ve diğer sadıklar hakkında beraat kar- kararları bozulmuş oldu. Bu da ilginç bir gelişme. Tabii gerekçelerin falan da... Yeniden oldu.
2: yargılanacaklar demek değil mi? Evet. evet. Neyden bozmuş tabii ona bakmak lazım da. Ben de bakarım evet. birazdan. Olursa da onu da aktarırım. Kutlu Adalı meselesi aslında uzun zamandır adanın gündemindeydi. Şöyle uzun zamanda Sedat Peker ya ikinci ya da üçüncü videosunda, yani ay başındaki bir videosunda Kutlu Adalı cinayetini açıklayacağını zaten söylemişti ve onun üzerine e, ada da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde epeydir gündemdi. Ben de siyene Türk'teki muhabirlik yılların döneminde ada'ya çok gidip geldim ve Gençlik yıllarından oradan e, bazı siyasetçiler de dahil arkadaşlarım olduğu için böyle bir iki telefon çevirdim. Hasan Esen Dağlı da bu isimlerden bir tanesi oldu. Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı. Yani şunu merak ettim açıkçası ben onunla konuşmamızda. E, Kutlu Adalı'nın eşi yahut da bir avukatı kim bu davayı dosyayı takip eden kimse var mı diye bizde öyle olmuyor işler dedi. Bir davanın e, avukatı olmuyor dedi ve daha da vahim açıklamaları oldu. O da şuydu. Çünkü bizde bir dosya oluşmadı dedi. Yani bir failim meçhul cinayet olarak kaldı. Hiçbir yargılaması dosyası, e, Türkiye'deki gibi değil sistem. Bir dosyası oluşmadı dedi. Ama şunları söyledi. Bana ilginç gelen de aslında biraz da o oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde zaman aşımı diye bir şey yok. Yani dolayısıyla eğer bugün oradaki, ki e, hala hazırda oradaki emniyet müdürünün cinayetler konusunda uzman olduğu konuşuluyor. Yani tesadüf Bu olarak... çok önemliymiş. Zaman aşımı yok mu orada? Yokmuş. Yani Bu dolayısıyla. önemli. çok önemli. Şimdi, şimdi eğer şey başlarsa, yeniden bir dosya, araştırma, sorgulama işlemi başlatılırsa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dava yeniden ele alınabilecek. Üstelik Türkiye ile uluslararası bir anlaşması var, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin. Suçluların iadesi, suçluların verilmesi anlaşması da var. Yani dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde... Ee, bir yargılama sonucunda Türkiye'den bazı isimlerin istenmesi mümkün ama çok büyük bir ama var yani iki devlet arasındaki anlaşma zamanında herhalde bu da düşünülerek yapılmış. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gıyabında yargılama diye bir şey yok. Yani dolayısıyla hani adı geçen isimler yargılanacak Yargılama süreci başlayacak olsa bile o isimler mahkemeye gelmeden herhangi bir karar çıkartılamıyor. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne adım attıklarında gözaltına alınıp apar topar mahkemeye çıkartılması gerekiyor. İşte e, Kutlu Adılı davasında adı geçen Korkut Eken ya, Şener, Metağar, ya da kimse Sedat Peker'in iddiaları eğer bir dosya olacaksa. Özetle şunu söyleyeyim orada bir dosyanın yeniden açılması mümkün çünkü zaman aşımı yok. Türkiye ile iki ülke Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye arasında bir eşsiz işte bir savaş suçlarının iadesi üzerinde düzeltiyor suçların iadesi anlaşması var ama gıyabında yargılama yok. Dosya açılır. Dosya açıldıktan sonra bir yargılama süreci başlar ama bir karar verilemez. ilgili kişiler, sanıklar mahkemeye gelmeden dedi Kuzey Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esen Dağlı. Kendisine şunu da sordum Baro Birliği Baroların başındaki isim olduğu için bir hukukçu olduğu için Korkut Eken ismi daha önceki hani bu davanın devam ettiği dönemlerde hiç gündemde miydi adanın gündeminde miydi ben ilk defa duydum dedi biz Ergenekon'u biliyorduk bu işlerin oradan olduğunu tahmin ediyorduk bu hep konuşuluyordu burada konuşulan işlerdi dedi ama doğrudan bir isim hiçbir zaman burada telafiz edilmemişti zaten davada havada kalmıştı dedi. E, buydu. Özetle Hasan Esen Dağlı'dan aldığımız bilgiler. Yani Kıbrıs'ta bir davanın yeniden açılma ihtimali var. Çünkü orada zaman aşımı yok. Ama sonrası nasıl seyreder? Orada işte biraz e, biraz değişik bizdeki hukuk sistemleriyle.
0: İsmail bir gelişme olabilir
1: mi? Sadece bundan dolayı yola çıkarak. Sence? E, <gülüyor> şimdi Sedat Peker yeni bir cephe açtı. Ben, Süleyman so- ben bugünü Süleyman Soylu bütün programı Süleyman Soylu için ayıracağını, ayıracağını düşünüyordum. Öyle yapmadı. Yani geçerken değindi. E, sohbetin e, en önemli iki noktasında e, konuyu beklemediğiniz mecraya taşıdı. Birincisi Binali Yıldırım'ı sahneye davet etti. Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım Erkan Yıldırım'ı tartışmaya çekti. Erkan Yıldırım da doğrusu kamuoyunda pek hoş hatırlanmıyor. O noktada artık yeni bir tartışma başlayacak. Bu birincisi. İkincisi yarıda bıraktığı Mehmet Ağar meselesine geri döndü. Mehmet Ağar ve Susurluk meselesine geri döndü. Hatırlatalım ilk videoda Korkut Eken'le beraber yürüyeceğiz demişti. Galiba o yürüyüş başladı. Şimdi yani tartışma daha da boyutlanıyor ama henüz devletten bir adım yok. Yani beklediğimiz adım yok hukuk devletinden. Ve ben bunu çok üzücü buluyorum. Çok üzülüyorum. Ben Türkiye'ye olan inancımı korumak istiyorum. Türkiye'nin hukuk devleti olduğuna dair inancımı korumak istiyorum. Türkiye'de e, suçluların güçlü e, olacağı bir düzen e, ortaya kalksın istiyorum. Türkiye'de suçu e, sıfatı yani ne olursa olsun birileri suç işlemişse e, e, e, sıradan vatandaşlar gibi yargılanacaklar onu, onu istiyorum. Dolayısıyla bizim bizim bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının e, e, devletine olan inancını e, maalesef sarsıyor bütün bu gelişmeler. E, kamu, bürokrasi, devletin, Türk devleti adına kimse e, görev alan, onların derhal en azından e, bu iddiaları soruşturan bir ciddiyeti ortaya koymaları icap eder.
0: İsmail, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir özgüveni vardı bütün partilerinde. Şunu söylemek istiyorum, hatta bazı konular vardı, gündeme getirirler tek başına eksiler, sonra başkanlık sistemi filan. Mesela bu genelgeler şunlar bunlar hukuken tartışılmasına rağmen hepsi uygulandı. İçki yasağı şu bu tartışmaları. Bu özgüven döndü dolaştı siyasetten AK Parti'yi zor bıraktığını düşünüyorum. Çünkü bu özgüvenle hareket ederek toplumda şeffaflığı sağlama hukuk devletini harekete geçirmek falan mümkün olmuyor. Ve sadece siyasi bir duruşla senin bu hayalini kurduğun Türkiye'ye ulaşılmıyor. O savcıların e, ve hukuk sisteminin adaletinde ben de pek harekete geçeceğini şu durumda düşünmüyorum. İkincisi az önce sen partilerin hala sessiz olduğunu söyledin. Sanıyorum Tayyip Bey ne söyleyeceğine bağlı olarak harekette
1: olacak. Tamam. Mı? Öyle öyle bekliyorlar. Fakat
0: var. İsmail şunu da düşünmek e, gerekmez mi? Yani tahmin ediyorum. Bizim bildiğimiz yıllardır e, gazeteci olarak da takip ettiğimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili bir açıklama yapacak olsaydı kendince yeri göğü inleterek hem parti hem ülkeye bir saldırı olduğu veya benzeri yaklaşımlarla bu konuyu işte bir iki konuşmayla bir kenara
1: bırakırdı ama onu da
0: yapmadı. Ya Ruhsar
1: Pekcan konusunda bile Ruhsar Pekcan konusunda bile en azından teşekkür ederek tartışmayı açıp kapattı. Bu konuya hiç girmedi. Bir sahiplenme belirtisi göstermedi. Ee, yani Süleyman Soylu'nun geçen yılki ilk istifasından sonra Cumhurbaşkanı havayı koklayıp e, istifanın geri çekilmesine öne olmuştu. Bugün bu manzarayı göremiyoruz. Cumhurbaşkanı günler geçti. Bak 2 Mayıs'ta ilk video çekildi. Bugün kaç? 25 Mayıs'ta mıyız? 23 gündür Cumhurbaşkanı sessizliğini koruyor. Parti adına kurumsal bir açıklama yapılmıyor. Ve ben Süleyman Soylu'nun bu durumdan da kırgın olduğunu anlıyorum. Ee, en azından delil olarak neyi görüyoruz? AK Parti MKK üyesi Şamil Tayyar önceki gün attığı tweette e, Soylu'yu ziyaret ettiğini e, izlenim olarak da keyfinin yerinde fakat kırgın olduğunu beyan etti. Bu kırgınlık herhalde CHP'ye dair bir kırgınlık değil. Bu kırgınlık herhalde MHP şeye, e, İYİ Parti'ye dair bir kırgınlık da değil. Kanaatim o ki kendi parti arkadaşlarında Bu durumda AK Parti içerisinde de Herkes tavana bakıyor, herkes Erdoğan'a bakıyor ve birbirine bakıyor. O yüzden tutum alınamıyor. Ancak çok soylu yanlısı görünen birkaç vali, birkaç milletvekili açık tutum alabiliyor. Diğerleri havanın değişmesinden endişe ediyorlar. Çekiniyorlar, tedirgin oluyorlar. Yani şimdi bir destek mesajı atarız. Yarın ne olacağı belli olmaz, ortada kalırız, silmek zorunda kalırız diye endişe ediyorlar. Ya da ya şimdi bir tutum beyan ederiz, Sedat Peker video koyar diye çekiniyorlar. Ben, ben öyle zannediyorum yani. O nedenle AK Parti'de daha önce söyledim. Karadenizliler bilir. Lüküs görmüş bir bıldırcının kala kalmışlığı var. Duruyorlar yani. Duruyorlar. Kıpırdayamıyorlar. Yağmurda ıslanmış. Kanatlar ıslanmış. Kala kalmışlar öyle. Hareket de beyan edemiyorlar. Ama bu soylu cephesinden de şöyle görünüyor. Partide en riskli zamanlarda ben görev aldım. Sokağa çıkma yasağı ilan ediyorsunuz. Ben ilan ediyorum. Vatandaş da ben papaz oluyorum. Muhalefetle çıkıyorum, HDP ile kavga ediyorum, CHP ile kavga ediyorum. Bütün muhalefeti karşıma alıyorum. Partiden hiçbir destek... Parti de bütün e, yani bakanlığımın dışında, e, dışındaki alanlarda pozisyon alıyorum. İşte askerse operasyon, polisse operasyon, jandarmayesi operasyon orada görünüyorum. Bütün bunlara rağmen şu gün e, yalnız bırakılıyorum. Hissi içerisindedir diye tahmin ediyorum. O noktada e, zannedersen bugün... Ee, e, AK Parti'de haleti ruhiye bir kesimde haleti ruhiye şu olabilir ee, ya, şimdi Soylu istifa etmez AK Parti'de istifa isteyemez böyle bir durum var çünkü bu durumda Sedat Peker'e adam verilmiş olacak ancak e, haftada iki video var bu işin nereye varacağı da belli değil bir de böyle bir durum var AK Parti içinden çıkılmaz bir e, girdap içerisinde şu an Burada en rahatı da bir de MHP. MHP bizim mafya ne işimiz olur diye gitti. Sahneden çekildi yani. <gülüyor> yani dolayısıyla MHP kendisini tereyağından kıl çeker gibi ayıklayıp kenara çekildi. Zaten yani Alaaddin Çakıcı meselesi bile unutuldu. Dolayısıyla burada AK Parti içerisinde bir kriz var diye. Önemli bir kriz var. Gelmekte olan da bir kriz var yani onu da düşünüyorum.
0: Peki bir, bir, bir şey daha soracağım. Alişer biliyorum sen de yayına hazırlanıyorsun. Alişer de e, bu yayınlar sürecek. Sağol teşekkür ederim. seni bir cümle daha söyleyeyim
2: ben izin verirseniz. Şimdi cümle, evet. konuştunuz mu onu bilmiyorum. İsmail'e demin konuştunuz ama tarih tam emin miydiniz? Mehmet Ağar ve CİTEM davasını... Evet Ağar... konuştuk az önce. Evet. Yani, yani onun neden kadar, olduğunu, onun ne olduğunu ona, bir anlamamız lazım. Ona bakarken şunu gördüm. Ne olduğunu bulursam ben yine size yazarım ama karar 5 Nisan tarihi. Eski. 5 Nisan 2021. Ama bazen yani, geç ulaşıyor, bazen geç ulaşıyor. En azından belki hani videoların başında ya da videolardan sonra deme, o, o tarihte. Olabilir. Hayır, bazen yani. bazen bu Peker'in tür kararlar alınmamış için de ilginç olabilir. Bazen bu tür kararlar bir ay sonra ulaşabiliyor insanların, eline, o da olabiliyor. Ama karar 5 Nisan'da alınmış. Evet, yani, evet. Bu evet. Pek'er videolarının neresine geliyor ne yapılıyor, o açıdan da konuşmak belki ilginç olabilir. Ben şimdilik müsaadenizi isteyeyim. E, karara da bakacağım. E, gerekçesini yazarım size. Ben de yayını hazırlayayım. Tamam,
0: görüşürüz. İsmail bir de Bülent için çıkışı vardı. O da Cemil Çiçek e, gibi. Ya aslında
1: ben Bülent Bey'i aradım. Hı-hı. Röportajdan bir gün önce aradım. Görüş beyan etmek ister misiniz dedi. Hayır dedi. Ertesi gün, röport- iki gün önce özür dilerim. Ne olduysa bir günde görüşü değişmiş. Onu da görünce üzüldüm. Çünkü ben aradım kendisini. Aklıma geldi. Bülent Arınç, kesin bir şey der dedim. Bana demeyip başkasına dedim.
0: Nasıl yorumluyorsun peki?
1: Normal, Bülent Arınç için normal. Bülent Arınç e, bu yaşananlar karşısında fevkalade herkıklığı yaşıyordur. Bunu eminim. E, Bülent Arınç, e, yani işte eleştirebiliriz, hatalarını ifade edebiliriz ama e, hukukçudur. Hukuk düzeninin olağan işleyişini önemser. Bu nedenle bütün yaşananlar onun tasavvurunun dışında, onun hayal edebileceğinin dışında gelişiyor. E, ve sadece onun gelişmiyor. Yani aslında o AK Parti'de geniş bir kesimin e, duruşunu deklar ediyor ya AK Parti medyası da zaten konuya giremiyor bir türlü. Yani ve toplu bir tutulma yaşanıyor. O noktada ben Bülent Arınç'ın tavrının da aslında bir hayal kırıklığı biçiminde tezahür ettiğini anlıyorum. Ee, onlar da
0: Cumhurbaşkanı'ndan bir tavır bekliyor olsa gerek Yok, ya başkan, da
1: onlar... Cumhurbaşkanı seyir olağan, yani ben <gülüyor> Cumhurbaşkanı hiçbir meselede hiç bu kadar uzun susmadı. Bak, hiçbir meselede hiç bu kadar uzun susmadı Cumhurbaşkanı. Evet. Bu burada kritik bir tercih yapacak. Ama o kritik tercih partide kırılmalara yol açacak. O kritik tercih iktidarda kırılmalara yol açacak. Yani Süleyman Soylu'nun görünürde en yalnız dönemi olabilir. Ama giderken eğer giderse giderken gürültülü de gidebilir. Ee, bir
0: tek Cumhurbaşkanı'nın mafya ile aynı torbaya e- Yılanlarla aynı torbaya girenler öyleydi değil mi? Böyle bir ifadesi vardı. Bu sonuçlarına katlanır dedi ama bunun da e, detayları yoktu. İsmail kısaca özetlersek bir iki yeni ifade var bu şeyde. Telefon sinyal kayıtları, uçak bilet kayıtlarına bakılırsa...
1: Şimdi de... Erkam, Erkam Yıldırım, kardeşim buna bir açıklık getirin. Erkam Yıldırım, yani evet. bu mesele önemli. Yeni uyuşturucu rotası var mı? Venezuela, Türkiye, Kıbrıs, İran, Suriye bağlantılı bir rota mı? Ve burada sizin ziyaretlerinizin sebebi nedir? Doğru mu? Nedir? kimseyi itham etmiyoruz ama bazı veriler örtüşüyor. Cüneyt Özdemir'in de tespit ettiği Venezuela ziyareti önemli. Edebilir misin? Edersin. Ama resmi heyetle ne alakam var senin? Sen parlamentoda değilsin. Niye gittin? İkincisi Kıbrıs. Ee, Halil Falyalı bu kişiyle ilgili bir Kıbrıs Kıbrıs'ta ortalık karışacak. Üçüncüsü e, Kutlu Adalıcı'na ait. Peki İsmail. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Çok tartışacağız bu evet. e, konuları seninle birlikte. Eminim sen de şimdi e, haberlerle ve yazınla boğuşacaksın ki ben de öyle yapacağım. Görüşmek üzere diyoruz. Görüşürüz. Sağ olun. İsmail Saymaz'la da birlikteydik. Gün boyu bu konuyla ilgili canlı yayınların son dakika gelişmeleri Sözcü TV'den devam edecek. Fakat sizden özellikle ricam var. Lütfen YouTube kanalımızdan da bizleri takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Sedat Pekir'in 7. videosu ile ilgili ortaya attığı iddiaları, bu çerçevede yapılan konuşmalar, bütün bunların ne anlama geldiğini konuştuk. Sözcü TV'de canlı yayınlar devam edecek. Siz de Sözcü TV'ye abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.